3: Pred mikrofonom je Đorđe Simović.
1: Poštoni slušalci, dobro jutro. U temi emisije koja dominira današnjim poljoprivrednom dobrom, govorit o tome kako su prvo zabrana izvoza, a potom uvođenje kvota uticale na tržište Žitarica, Brašna i Ulja, Gosti u programu su direktori Žita Srbije Sunčica Savović, Žit Unije Zdravko Šajatović i produktne Berze Miloš Janjić. Uvod emisije Sunčica Savović analizira posledice zabrane izvoza rafinisanog suncokretovog ulja.
0: Prenutno u zemlji imamo na zalihama najmanje 45.000 tona što rafinisanog što nerafinisanog suncokretovog ulja. E, Također nas očekuje rod suncokreta od oko 735.000 tona, a to je ekvivalent proizvodnje nekih 350.000 tona ulja, dok mi na godišnjem nivou u Srbiji trošimo između 80.000 i 100.000 tona ulja. Apsolutno nejasno šta tačno stoji, i za ovaj ovakve odluke vlade imajući u vidu da zalihe kojima raspolažemo su zaista na zavidnom nivou Da Naša potrošnja na godišnjem nivou dakle, je daleko ispod onoga što će vrlo brzo biti proizvedeno i moramo također napomenuti i ove visoke temperature i situaciju u uljarama, čiji su kapaciteti za skladištenje popunjeni od 85 do 100 odstu. Dakle, nemaju gdje da drže robu i još jedna vrlo, vrlo bitna stvar, dakle, s stajanjem... Naravno da ulje gubi svoje karakteristike i pitanje je da li onog trenutka kada i ukoliko bude omogućen izvoz će takvo ulje sa takvim svojstvima biti prihvatljivo znači, za kupci.
1: Kao i svake godine pred žetvu pšenice počinju i spekulacija oko otkupne cene. Udruženja iz Južnog Banata, Pančevački ratari, Agrani forum i građanska neposlušnost smatraju da otkupna cena pšenice ovogodišnjeg roda mora biti najmanje 50 dinara za kilogram jer su znatno poskupili troškovi proizvodnje. Takođe zahtevaju da se ukinu sva ograničenja izvoza, darobne rezerve otkupe desetinu ovogodišnjeg roda, a da subvencije po hektaru budu dve stotine Kilogram malina na teritoriji grada Leskovca već se odkupljuje po ceni od 500 dinara. Nije poznata u koliku površina pod malinom ima u Leskovcu jer su mnogi proizvođači pre 3 godine iskračili zasade revoltirani zbog tada izuzetno nizke cene. U cijeloj Srbiji rod je manji za 10 do 20% u odnosu na prethodne godine. Prema rečima predstavnika firme Lukova Food, koja ima hladnjače po celoj Srbiji, u Leskovcu su maline odličnog kvaliteta, a u Ariljskom i Ivanji Hraničkom kraju su stradele od grada i olojnog nevermena. Za nekoliko dana počinje berba višanje u Prokupačkom kraju, a najavljena otkupna cena, zavisno od kvaliteta, biđe između 50 i 70 dinara po kilogramu, govore proizvođači stog kraja. Zahvaljujući kišama u pravom trenutku, rod višanje je sasvim zadovoljavajući i u plodo ima dovoljno suve materije i šećera ponuđenom otkupnom cenom proizvođači su za sada zadovoljni, ali se plaše da bi ona mogla da bude snižena tokom berbe, kako je to bivalo i ranije godina. Oblačinska višnja je na teritoriji Prokuplja zasađena na oko 2000 hektara, a godišnje se ubere do 2.5000 vagona tog voća. Vaše su svakako dobrodošle, pa vas pozivam da nam pišete na email adresu dobro@rtv.rs ili da nam svoje komentare ostavite na društvenoj mreži Facebook u grupi Poljopredno dobro. Toliko u uvodu slušamo pesmu Aj li 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 li, malo. Aj li 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 li, moje malo,
4: aj li 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 li, pa moje, malo. li, 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 li pa moje malo, aj kad si malo što si zavutano. Kada si malo, što si zamutao Aj, zare slađa voda iz kanala Aj, svađa, voda iz kanala Aj, nego naša istra izbuna Aj, nego naša istra izbuna.
1: Poljoprivredno dobro. Radio Novi Sad. U nastavku poljoprivrednog dobra sledi detaljnija agroprognoza Ljiljani Đengalašević iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
5: Proteklo sedmicu je u većem delu obelezilo toplo i suvo vreme. Početkom perioda bilo je pljuskovitih padavina, uglavnom u centralnim i južnim delovima zemlje. Minimalne jutarnje temperature vazduha su bile od 8 do 19 stepeni, dok su maksimalne dnevne bile između 24 i 32 stepena. Tokom proteklog perioda temperature vazduha bile su optimalne za zrenje ozimih useva kao i za intenzivan razvoj prolećnih kultura. Lepo vreme je omogućilo početak žetve ozimog ječma, dok se žetva pšenica očekuje za desetak dana. Padavine krajem protekle i početkom ove sedmice popravile su stanje vlažnosti površinskog i dugljih slojeva poljoprivrednog zemljišta u područjima južnije od Save i Dunava, dok je u Vojvodini, gde je palo od 10 do 30 mm kiše, stanje vlažnosti nepovoljna, što utiče i na stanje useva. U narednom periodu u severnim područjima poželjne su nove i obilnije padavine kako bi usevi imali odgovarajuće uslove, za adekvatan vegetativni razvoj i pripremu za ulazak u generativnu fazu. Procenat padavina u poslednjih 30 dana u odnosu na prosek je neujednačan. Tako je na severoistoku od 50 do 75 procenata, na zapadu u centralnim područjima i na jugoistoku od 150 do 300 procenata, a u ostalim područjima je oko 125 procenata. Tokom proteklih 7 dana uočena je aktivnost insekata. U usevima pšenice uočano je prisustvo larvi pšeničnog tripsa, a u usevima kukuruza prisustvo cikade koja izaziva bolest crvenila kukuruza. U pogledu voćarske kultura trenutni uslovi u proizvodnji praćeni visokim temperaturama pogodaju razvoju grinja na jabučastom voću. U toku je piljenje larvi prve generacije jabukinog i brezkrinog smotavca i druge generacije šljivinog smotavca. Česte padavine, visoka relativna vlažnost vazduha i optimalne temperature povoljno su uticale na razvoj bolesti. U sevima pšenice i jačma registrovano je prisustno simptoma fazarioze. U šećerne repe na osetljivijim sortama uočene su pege od pruzrokovača, pegavosti i lista šećerne repe. U sevima krompira vladali su povoljni uslovi za razvoj plamenjača krompira i crne pegavosti krompira. Prema prognozi do ponedeljka se očekuje sunčano i toplo vreme. U ponedeljak u toku noći na severu Srbije, a utorak i u Brsko-Planinskim predelima prognozira se umereno prolazno na oblačenje, koje će ponegde usloviti kratkotrenju kisu ili pljusak sa grmljevinom. U sredovi četvrtak bi bilo pretežno sunčano i veoma toplo, sa maksimalnom temperaturom oko i malo iznad 35 stepeni. Zatim bi došlo do osreženja u petak u većini krajeva, a u subotu ponegde u Brtsko-Planinskim predelima sa kratkotrajnom kimšom ili pljovskom svegrmljavinom. Zaradio Novi Sad iz Republičkog hidrometeorologskog zavoda je Ljeljana Džingovašević.
1: O aktualni zaštiti vinograda će nas obavestiti Milena Marčić iz prognozno izveštene službe.
6: U nedelji koja je pred nama iz oblasti zaštite bilja izvojamo informaciju o suzbijanju Cicades cafoideus titanus u vinogradima. Ova Cicada prenosi fitoplazmu Flavesens dore koja na vinovoj lozi prauzrukuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze. To je jedno veoma destruktivno oboljenje koje predstavlja veliku opasnost po proizvodnju grožje ne samo kod nas nego i u čitavoj Evropi. Koliko je ovo opasno oboljenje Govori i činjenica da se i fitoplazma i cikada koja prenosi nalaze na karantinskoj listi štetnih organizama u našoj zemlji. Vrlo je važno da kažemo da za zaštitu vinove loze od zlatastog žutila ne postoje direkte nehemijske mere suzbijanja. Jedine mere i osnovne mere su suzbijanje vektora, znači suzbijanje cikade, što je upravo sada pravi moment, i uništavanje zaraženih čokota. Sada ovom prilikom želimo da apelujemo ne samo na proizvođače, velike proizvođače grožđa na velikim površinama, nego i na one manje proizvođače, hobi proizvođače koji imaju i svega nekoliko čokota, dali na vikendicama, okućnicama, zato što su to upravo mesta na kojima se održava ih fitoplazma, ali i cikada i odakle se one dalje šire u proizvodnim uslovima. Desi se recimo da jedan-dva čokota propadnu, ne se neka velika pažnja, da se zapravo radi o jednom izuzetno važnom oboljenju. Simptomi ovog oboljenja se mogu videti i na lastarima, ali su najupočetljivije promene na listovima. Listovi se savijaju po obodu prema naličju, kod belih sorti listovi dobijaju zlatno-žutu boju, a kod crnih tamnu, i crvenu boju. Grozdovi su rehuljavi, smežurani i lošije kvaliteta. Nakon dve do 3 godine dolazi do potpunog propadanja čokota. Ono što usložnjava čitavu problematiku jeste da se na samom početku vegetacije ti simptomi ne mogu videti tako lako. Ukoliko je u prethojnoj godini došlo do zaražavanja čokota, najjasnije se simptomi uočavaju tokom avgusta meseca, kada i treba da se vrše pregledi i uklanjaju i uništavaju oboleli čokoti. Znači sada je pravo vreme da se e, suzbije cikada za deset dana da se po, ponovi tretman, jer ovo je jedini put da sprečemo velike zaraze i da očuvamo o proizvodnju e, grožđa, a samim tim i vina u našoj zemlji. Iz prognoza izveštene službe za zaštitu bilja Milena Marčić.
1: Poljoprivredno dobro. Radi o Novi Sad. O prometu žitarica na produknoj berzi više Anja Jakšić.
7: Prvi ugovori za ječam Novog Roda, rast cene kukuruza, pad cene pšenice i stabilan cenovni nivo soje dešavanja su koja su obeležila Nedelju za nama na Robno-Berzanskom tržištu. Ove nedelje aktivnost je bila veća na tržištu kukuruza koji beleži apsolutni primat u trgovanju. Na tržištu kukuruza beleži se uzlazni cenovni trend. Najviše se nudio kukuruza gratis lagerom tokom jula. Ovom žitaricom trgovalo se u cenovnom ponu od 29 30 dinara para 31, 30 para 31 dinar 30 para po kilogramu bez PDV-a u zavisnosti od vremena preuzimanja i gratis lagera. Krajem nedelje tražnja kukuruza bila je na višom cenovnom nivou od realizovanih. Ponder cena za ovu nedelju iznose 31 dinar po kilogramu bez PDV-a, što je rast od 3,29%. Na Berzi u Čikagu cena kukuruza također beleži rast cene usled suvog i toplog vremena u kukuruznom pojasu. Izrazito mirna nedelja na tržištu pšenice. Ova žitarica nastavlja silezni cenovni trendi tokom ove nedelje. Ovakvo cenovno kretanje zabeleženo je usled smanjene aktivnosti na tržištu, kako na strani tražnje, tako i na strani ponude. Početkom nedelje ponuda je bila nešto veća, da bi, kako je nedelja odmicala, ponuda bivala sve manja. Usled primetno male tražnje, ove nedelje je prometovano svega 50 tona. Ove žitarice je po ceni o 39 dinara po kilogramu bez PDV-a. U odnosu na prethodnu nedelju cena je niža za 0,38%. Krajem nedelje aktivnost na ovom tržištu je u potpunosti izostala. U odnosu na prethodnu nedelju cena soje nije zabeležila veće promene. Početkom nedelje ovom uljaricom se trgovalo po ceni od 72 dinara 50 para po kilogramu bez PDV-a uz obračun kvaliteta. U nastavku nedelje ponude na višem cenovnom nivou nisu naišle na odgovor tražnje. Tek krajem nedelje, Berzanski ugovor je zaključen na blagovišem cenovnom nivou u odnosu na početak nedelje na 72 dinara 70 para po kilogramu bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Cijele nedelje interesovanje kupaca bilo je izrazito malo. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 72 dinara 63 para po kilogramu, što je rast od 0,18%. Žetva Ječma dovela je do veće dinamike na ovom tržištu. Tražnja Novog Roda bila je povećena tokom cele nedelje i kretala se na različitim cenovnim nivoima u zavisnosti od parametara kvaliteta. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 32 dinara do 32 dinara 25 para po kilogramu za ječam sa nižim parametrima kvaliteta, dok se ječam sa hektolitrom 62 kilograma trgovao po ceni od 34 dinara po kilogramu bez PDV-a. Iako je žetva u toku, ponude ove žitarice su male. Suncokratovom sačvom trgovalo se po ceni od 36 dinara po kilogramu bez PDV-a. Sa produktne berze, Anja Jakšić.
1: Nakon izveštaja sa produktne berze, Gordana Jeličić iz Info Team Logistike obavestit će nas o trendovima na tržištu stoke. Sve cene su bez uračunotog poreza na dodatu vrednost.
3: U toku ove nedelje naše saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po cene od 210 do 220 dinara po kilogramu, tovljenike sa mini farme po cene od 200 do 204 dinara po kilogramu, a tovljenike iz otkupa po cene od 190 do 195 dinara po kilogramu. Kako se i najavljivalo, tako su i klaničari dali prostora da se pregovori za tolne svinje sa farme pregovaraju u rasponu cena 215 do 220 dinara po kilogramu. Ponuda jagnad je oglašena i po cene od 360 do 370 dinara po kilogramu, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 150 do 166 dinara po kilogramu. Na terenu se beleži slabije interesovanja oko ove kategorije stoke, pa i ponuđači pokušavaju sa nižim oglašenim cenama. U toku nedelje prasaca farme su se oglašavala po ceni od 320 do 350 dinara po kilogramu, prasaca mini farme po ceni od 324 do 330 dinara po kilogramu, a prasad iz otkupa poceni od 270 do 324 dinara po kilogramu. Koliko možemo da primetimo na terenu, slabo interesovanje za prasadima svih kategorija. Ponude Bikova Holštajna oglašena je poceni od 295 do 315 dinara po kilogramu, a Bikova simentalaca poceni od 330 do 340 dinara po kilogramu. Na terenu pregovori za bikove cimentalce su se završavali na nivou ponuđenih cena. Cene su izražene bez PDV-a. Za Radio Novi Sat, Gordana Jeličić iz Info Team Logistike.
1: Slušamo Marinka Rokvić i pesmu Polomio vetar grane, pa u temi emisije govorimo o tome kako su prvo zabrana izvoza, a potom uvođenje kvota uticile na tržište Žitarica Brašna i Ulja.
8: teku protiču i sa njom mi moji sinovi...
1: Tema u temi emisije govorimo o tome kako su zabrana izvoza, potom i uvođenje kvota uticile na tržište Žitarica, Brašna i Ulja. Gosti u temi su direktori Žita Srbije Sunčica Savović, Žito Unije Zdravko Šejatović i produktne Berze Miloš Janjić. Na početku teme govori direktorka Žita Srbije Sunčica Savović. Vi ste direktor poslovnog udruženja Žita Srbije. Udruženje postoji od 2009. A nasledilo je dugu tradiciju Jugoslovenskog fonda za žita koji je od 1778. godine postao kao udruženje proizvođača i izvoznika Žitarica. Koliko udruženje ima članica i možda još važnije, koliko članice udruženja otprilike izvezu Žitarica u odnosu na ukupan izvoz ovih kultura iz Srbije?
0: Udruženje Žita Srbije je udruženje sa tradicijom dugom 44 godine. Udruženje trenutno ima 59 kompanija članica, među kojima se nalaze proizvođači i asocijacije proizvođača izvoznika i izvoznika Uljarica i Žitarica, kompanije koje se bave skladištenjem i propratnim uslugama, kontrolom kvaliteta, zaštitom useva i robe, transportom rasute robe i lučki operateri. Članice Udruženja Žita Srbije organizuju proizvodnju na skoro milion hektara i poseduju silosne i skladišne kapacitete za skladištenje preko 3 miliona tona žitarica i uljarica. У prosjeku na godišnjem nivou u protekle 3 godine članice Udruženja Žita Srbije izvezle su 3 miliona tona žitarica i uljarica zajedno. A udeo članica Odruženja Žica Srbije u ukupnom izvozu žitarica i uljarica iz Srbije u periodu poslednjih 10 godina je porastao od 72% do 95% što se tiče kukuruza, pšenice i uljarica.
1: Odgovor je u potpunosti potvrdio već znanu referentnost vašu i udruženja za kvalitetan i argumentovan nastavak razgovora. Država je u martu zabranila, a potom i uvela kvote za izvožitarica, brašna i ulja. Recite nam tri meseca kasnije kakve su posljedice takve odluke.
0: Posledice su e, zaista velike i e, ni najmanje nisu pozitivne, možemo da pričamo samo o negativnim posledicama. Znači, na samom početku trenutak je bio vrlo nepovoljan za sve u lancu. Od proizvođača do zadruga, prerađivača, to mislim na mlinare i na uljare, pa na samom posledku do izvoznika koji nisu mogli da se bave svojom osnovnom delatnošću. Dakle, u aprilu su poljoprivredni proizvođači koji su bili uskraćeni za šansu da zarade na svojoj robi Bili prinuđeni da po tržišnim cenama kupuju, kupuju sve komponente za prolečnu setvu bez ikakve, tako finansi, bez ikakvog finansijskog priliva. Što se tiče domaćih trgovaca, oni su prosto ostali zarobljeni ugovornim obavezama koje nisu mogli ispuniti ni prema dobavljačima, odnosno proizvođačima, ni prema svojim kupcima. Na samom početku mlinari su takođe bili do 15. maja u nezavidnoj situaciji dok izvoz brašna nije u potpunosti oslobođen, a izvoznici su sve vreme u najgorem položaju, su prosto svedoti toga bez mogućnosti da izađu iz takve situacije, da ostaju bez svojih dugogodišnjih poslovnih partnera, Mi kao država ostajemo bez svojih tradicionalnih kupaca jer smo zbog neizvesnosti iz meseca u mesec ne znajući nikolika kvota će biti na snazi ni da li će uopšte da je bude jer garancije ne postoje nikakve postali tržište rizik.
1: I sada, koliko u tom periodu izvezeno, a koliko je moglo biti izvezeno žitarice i ulja?
0: Mi imamo znači, ove, tačne podatke od uprave Carina za svaki mesec koliko je kukuruza i pšenice izašlo iz zemlje. Ja ću posvetiti da u toku trajanja zabrane, znači, od 11. marta do kraja aprila meseca, izvoz je bio moguć samo na osnovu posebnih zaključaka vlade, I to isključivo na osnovu ugovora predatih koje je Ministarstvo poljoprivrede prihvatilo kao validne za Albaniju, Severnu Makedoniju i za Italiju isključivo za jednog kupca. To je sve što se izvozilo do maja meseca. U maju mesecu na snagu je, dakle, van snage stavljena odluka o zabrani i na snagu je stupila odluka o privremenom ograničenju izvoza za, kojom je prvobitno planirana kvota za izvoz 150.000 tona pšenice i 150.000 tona kukuruza. Kako su zahtevi za izvoz pšenice bili veći, a prema bilansima kojima raspolažemo, zaista i zalihe dostupne za izvoz velike, država je povećala majsku kvotu za pšenicu na 220.000 tona, dok je kvota za kukuruz ostala, nažalost, na 150.000 tona. Inače, kada su okolnosti redovne i normalne, kvota Trgovina pšenicom u maju mesecu je izuzetno slaba. Dakle, pšenicom starog roda u maju se slabo trguje, svi se pripremaju za novu žetvu i kao što svi znaju, pšenica i kukuru su berzonske robe kojima se inače terminski trguje. To absolutno nije moguće sa ovim kvotama za koje se aplicira iz meseca u mesec, Tokom aprila meseca, dok je na snazi bila zabrana izvoza, iz e, Srbije je izvezeno samo 12.870 tona kukuruza i e, izvezeno je 33.981 tona pšenice. U maju mesecu, kada je na snazi bila kvota za izvoz, izvezeno je 166.517 tona kukuruza, kompletna kvota za izvoz je ispunjena, ova razlika su, je izvoz po posebnim zaključcima vlade koji je još uvek na snazi. Dakle, još uvek se prema posebnim zaključcima vlade izvozi za Albaniju, Makedoniju i Italiju prema prethodno zaključenim i odobrenim ugovorima. Što se tiče pšenice, u aprilu, u mesecu sam rekla, u maju mesecu 158.17 tona pšenice je izašlo. Problemi sa logistikom su izuzetno veliki. Problemi koji imamo u železnitkom transportu rasute robe nisu ništa novo i dalje je nedovoljan broj vagona za prevoz rasute robe nedostupan, nedovoljan broj manevarki, a što se tiče Dunava i kapaciteta logističkih koji su dostupni za srpsku robu, oni su za jun i jul mesec prema procenama naših izvoznika na nivou od maksimalno 150.000 tona u ovoj situaciji kakva jeste sa ograničenjima koja imamo apsolutno je nemoguće raditi izvoznici i njihovi kupci nemaju nikakvu fleksibilnost jer ne mogu da planiraju za duže od mjesec dana kao što sam rekla mogućnosti logistike nas ograničavaju dodatno I nužno je kvote, ako li ukoliko su već na ovom nivou, na kom jesu i ne može ništa da se uradi, da se povećaju, treba ih spojiti na najmanje tri meseca kako bi mogla da se omogući, da se, kako bi mogli da se omoguće neki optimalni uslovi našim izvoznicima da rade, a samim timi da se omogući finansijski priliv na unutrašnje tržište koje je skoro u potpunosti nelikvidno, jer je sav novac zarobljen u robama.
1: Da preformulišem, trgovci žitom su izgubili dva ključna meseca.
0: Tako je upravo tako. Ono što se sada radi je samo delimično pokrivanje posledica i održavanje dobrih odnosa sa svojim kupcima, znači poštovanje davno ovaj ugovorenih obaveza, al tako.
1: Sagovornice u programu Radio Novog Sada Sunčica Savović, direktor poslovnog udruženja Žita Srbije. Evo, za 15-ak dana će žetva pšenice, negde već počinje žetva jetruma. Kako će e, ovi tržišni viškovi koji su u silosima se e, odraziti na celokupno tržište?
0: Verujte da je ovaj, ovo situacija u kakvo i zaista nikada naše ovaj, tržište i žitarski sektor e, nije bio. E, mi ćemo ući definitivno u novu tržišnu godinu za pšenicu sa rekordnim zalihama koje će biti na nivou od najmanje 700.000 tona. Poslednji put smo u 2019. 2020. imali prelazne zalihe od 600.000 tona, ali tada nismo imali takođe na zalihama u vreme žetve pšenice preko 900.000 tona kukuruza. Problem sa skladištenjem se bliži, veliki je, silosi su prenatrpani, roba će se može biti uskladištiti negde kao i svake godine, a kako će se uskladištiti to je zaista veliko pitanje. E, naravno, e, problem koji će se pojaviti u tako natrpanim silostima jeste i problem očuvanja kvaliteta. Dakle, nužno će se mešati pšenica starog i novog roda. E, o kvalitetu novog roda ne možemo još da govorimo, rano je, ali zasigurno znamo da očekujemo rod od najmanje 3 miliona tona. Prošle godine po Opsetiću imali smo rekordan rod od 3 miliona i 400 hiljada tona, a ušli smo u uh, ovu tržišnu godinu koja se završava za pšenicu sa so zalikama od 300.000 hiljada tona. Umeđu vremenu smo ukupno uspeli da izvezemo oko milion i 120 hiljada tona pšenice, uh, tu je uračunato i brašno preračunato na zrno, e i mi jednostavno ovaj zaista kad kažem mi mislim na sve učesnike žitarskog sektora ne vidimo apsolutno ništa što bi u ovom trenutku moglo da se uradi da se situacija momentalno poboljša ali je nužno obezbediti optimalnije uslove za rad kako bi najzatprili finansijski sredstva na unutrašnje tržište bio moguć Takođe, i zbog neizvestnosti u vezi sa julskom kvotom, mi imamo vrlo specifičnu situaciju gde dve nedelje pred žetvu još uvek nije formirana ovaj, otkupna cena pšenice, tako da ovaj, zaista, zaista jedna nepovoljna situacija i, i jedna velika neizvestnost i veliki broj problema u najve.
1: Važno je i da se u ovom razgovoru osvrnem šta se dešava sa tržištem ulje.
0: Što se tiče tržišta ulja, se, zapravo je situacija još gora trenutno nego što je na tržištu pšenice i kukuruza. Dakle, u maju mesecu država je omogućila u okviru kvote od 8,5 miliona litara izvoz rafinisanog, flaširanog sunsokretovog ulja. Naravno, zahtevi u okviru kvote za izvoz su premašivali a o ve 8,5 hiljada tona tako da je svim izvoznicima bio opesbeđen odnosno omogućen izvoz sa dozvolama ovaj nešto manjih količine oko 83% čini mi se da bi država na kraju dakle maja meseca donela odluku kojom se čak i izvoz flaširanog refinisanog sintokretovog uglja u junu mesecu zabranjuje Mi kao odruženje apsolutno ne vidimo razlog za tako nešto. Dakle, prema informacijama kojima raspolažemo, prenutno u zemlji imamo na zalihama najmanje 45.000 tona što rafinisanog, što nerafinisanog suncokretovog ulja. Također nas očekuje rod suncokreta od oko 735.000 tona A podsjetiću da čak i prošle godine kada smo imali sušu, ona na suncokret apsolutno nije ostavila posledice, dakle ni u tom slučaju ne može da nas očekuje manji rod, a to je ekvivalent proizvodnje nekih 350.000 tona ulja dok mi na godišnjem nivou u Srbiji trošimo između 80 i 100.000 tona ulja. Vrlo slična situacija kao kod bilansa pšenice, apsolutno nejasno šta tačno stoji i za ovaj ovakve odluke vlade imajući u vidu da zalihe kojima raspolažemo su zaista na zavidnom nivou da naša potrošnja na godišnjem nivou dakle je daleko ispod onoga što će vrlo brzo biti proizvedeno i moramo takođe napomenuti i ove visoke temperature i situaciju u uljarama čiji su kapaciteti za skladištenje popunjeni od 85 do 100%. Dakle, nemaju gdje da drže robu. I još jedna vrlo, vrlo bitna stvar, dakle, sa stajanjem naravno da ulje gubi svoje karakteristike i pitanje je dali onog trenutka kada i ukoliko bude omogućen izvoz će takvo ulje sa takvim svojstvima biti prihvatljivo znači, za naše kupce.
1: Jedno možda i škakljivo pitanje prethodnih dana već sam pretrpeo napade u opšto otvarajući ovu temu po raznim forumima, društvenim grupama i na internetu od poljoprivrednika uglavnom da za okružim evo mediji se udružuju sa žitom Srbije, produktnom berzom i vladom Srbije da otkupše pšenicu po najnižoj mogućoj ceni. Izgleda se ova priča svake godine ponavlja kako vi odgovarate na ove napade.
0: Ja lično ne smatram da je udruženje napadnuto, ni jednog trenutka ove, nismo izgubili izvida proizvođače, ali ono što se često izgubi izvida je da je izvoz lokomotiva koja vuče našu poljoprivrednu proizvodnju napred. Mi proizvodimo u Srbiji zaista mnogo više nego što je potrebno. Ove, za našu domaću potrošnju a, i ono što je evidentno to je da kada nema izvoza, a, poljoprivrednici nemaju svoju robu gde da plasiraju, nemaju kome da je prodaju. A, tako da ove, apsolutno nema reći ni o kakvom udruživanju a, jer ove, izvoznici su predstavnici privrede kao i poljoprivredni proizvođači. Svi smo članovi istog lanca. Saradnju sa Ministarstvom poljoprivreda i razumevanje svih ovih prethodnih godina zaista smo imali solidno. U ovom trenutku ne sme da se zaboravi kakva je geopolitička situacija u regionu i u svetu, bez obzira na to što se to nas, osim u ovom sektoru i možda još po nekom ne dotiče ali evidentno je da ukoliko kvota bude ovako mala apsolutno neće postojati interes izvoznika naših da pšenicu uopšte kupuju, tako da tu sa formiranjem cene izvoznici nemaju apsolutno nikakve veze. Sve će zavisiti isključivo od odluke vlade na kom nivou će ostati kvota za izvoz pšenice, da li ćemo možda uspeti neke optimalnije uslove za rad da obezbedimo i ono što su poljoprivrednici zaboravili može biti od Početka, zabrane na ovamo to je da su pšenica i kukuruz berzonske robe i da cene i pšenice i kukuruza prethodne dve sedmice u kompletnom crnomorskom regionu i svetu su u padu. Dakle, dok mi nismo konkurentni i kada je izvoz moguć izvoznici apsolutno nisu u mogućnosti da cenu plaćaju prema željama proizvođača nego prema onome To je realno ovaj, da bi cena mogla da se izveze. A, mi se uvek poredimo, naša referentna cena je cena ovaj, u uh, rumunskoj luci konstanta, kažem kada su okolnosti redovne, jer ovde sada postoji još mnogo faktora nepoznatih i faktora rizika koje jednostavno ne možemo da ukalkulišemo u cenu, iz tog razloga je situacija takva kakva jeste ne znamo šta nas čeka kada krene žetva ne znamo da li će odluka vlade koja je trenutno na snazi a to je da je kvota za pšenicu za jul na nivou od 220.000 tona da li će biti promenjena i da li će uopšte ostati na snazi tako da bez obzira na sve što znamo više je onoga što nam nepoznato i ostaje nam kako proizvođačima tako izvoznicima i svim ostalim učesnicima u žitarskom sektoru da sačekamo šta će se desiti. U međuvremenu Udruženje žita Srbije će aktivno, ovaj raditi na tome da se da uslovi rada za sve nas u kompletnom lancu postanu što optimalni.
1: O uticaju prvo zabrane, a potom uvođenja kvota na izvoz žitarica, brašna i ulja za radiju Novi Sad je govorila direktor poslovnog udruženja žita Srbije, Sunčica Savović. Hvala puno na odvojenu vremenu za naš program.
0: Hvala i vama, najlepše na pozivu, nadam se da ćemo sledećom prilikom govoriti u nekim srećnim okolnostima za sve učesnike u žitarskom sektoru.
1: Zabranom, a potom uvođenjem kvota na izvoz brašna puno su izgubili mlinari. O njihovo ime govori direktor ŽIT Unije, Zdravko Šajatović.
9: Država je bez ikakve potrebe zabranila izvoz brašna. Znači, nijedan ekonijski racionalni razlog nije postoje, imamo viškova brašna, ne znamo šta ćemo s njima. I praktično 50 dana nisu mogli da izvozimo, pira je potpuno zabrana. Izgubili smo izvoz od 40.000 tone i najmanje 17.000 miliona evra. Od 15. maja je ponovo vraćeno na sobdan izvod, a od 3. maja bila kvota, ali je ona ukinuta, pa je 15. maja vraćeno na slobodan izvod i u maju mesto su naši članici skoro 20.000 tona Krašna izvezna. Tako da polako vraćamo tržište, ali ono što smo izgubili, to nećemo nadopaniti. A ono što je također problem za ovu branšu je ograničenje cena na 15. novembar 2021. godine za takozvana mala pakonja vrašna koja su namenjena grazinima, koje oni kupuju u prodavnicama, u trgovinama. Te cene su na ne da proizvođači prave gubitakne na substancije. Nači skupa je pšanica nego, nego kilsko pakovanje. Vrašna je još akstom doda skoro 3 dinara. Cena jedne kestice od jednog kilograma, taj gubitak na substanciju još veći. Mi smo nekako uspjeli da nam država nadopnadi tu razliku u ceni za decembar prošle godine i januar ove godine na način da su nam jeftinije iz robne rezervi prodali pšenicu. Međutim, sad je naše potrživanje već za 4 mjeseca, znači februar, marcu, april i maj. I tražimo sad u novčanom delu, poštorodne rezerve rezervere nemaju pšenice. Danas se ta razlika ispati. Mi tražimo danas ispati razliku u ceni 12 dinara po kilogramu jer kad su rađene te kalkulacije cena, cena je pšenice bila 20 dinara, a danas je cena pšenice 39 dinara. Nas ne interesuje kolika je cena malo prodajala, ta cena nazidana za maržu, na čega mi nemamo utjecaj, a proizvozačka cena mlinova po kojoj oni prodaju malo pakovanja brašna je od 36 do 44 dinara. I to je kad ponderišete i dodate još papir na ambalažu, To je čisti gubitak na substanciji. Znači ta cena ukupna je proizvođačka plus ambalaža je manja nego što je cena pšenice na trišta. I sa pravom, a i po zakonu u uređenju trišta poljoprivnih proizvoda gde piše da država ima pravo da uređuje cene u slučaju neke krize i poremećaja, ali u istom članu tog zakona piše da država pari za tu inter intervenciju mora da uvezbedi budžet u budžetu Republike Srbije. Mi to tražimo, ne tražimo nikakvu donaciju, nikakvu pomoć, tražimo po zakonu da im se ispati ta razlika u mlinovi nisu ti koji treba da kupuju i obezbeđuju socijalni mjero.
1: Inače, ova izjava je snimljena pre informacije da vlada Srbije donela uredbu o varednoj interventnoj meri podrške proizvodjačima brašna i za te namene opredelila 160 miliona dinara. Podrška se odnosi na proizvodjače koji su isporučivali brašnu u pakovanjima do 5 kg. Kako očekuju vladi Srbije, na taj način bit će održan do sadašnji obim proizvodnje brašna i sprečen potencijalni poremećaj na tržištu. Umeđu vremenu sam ponovo kontaktirao zdravka Šajatovića, a on se čuo sa Ministarstvom poljoprivrede, pošto nije jasno za koji period je namenjeno ovih 160 miliona dinara. Ako je za 2 meseca, dakle februari-mart, onda je to iz ugla mlinara u redu. Ako je za četiri meseca, dakle i za april i maj, to će biti samo polovina potrebnog novca. Potpuna informacija iz Ministarstva financija se očekuje u ponedelje. Bilo kako bilo, direktor produktne berze Miloš Janjić kaže da bi po ugledu na druge agrarno razvijene zemlje trebalo da imamo tačan bilan zaliha esencijalnih prehrambenih proizvoda što bi smanjilo prostor za spekulacije na tržištu.
10: Ono što je izuzetno bitno za, za, za samotržišta, za funkcionisanje tržišta, a, su pre svega neke bazne podati, bazne informacije a, da, da imamo. Sad smo vidjeli upravo ovim situacijama kriznim sad što se dešava vrat između Ukrajine i Rusije, na globovnom nivou dok se problema dove i dok se poremećaja je dovelo uh, upravo na, ništo se najviše odrađilo na cene žitarica, na cene hrane, a fundamentalna stvar da bi bilo koja država, bilo koji čovjek sve da je na domaćinjstvo mogo da upravlja Sa, sa svojim, a, da planira svoju proizvodnju, da, da planira svoj život, znači na nivou da vraća se na državu, znači da država na na svom nivou, da zna koliko ima, da znači čime raspolaže, da može da planira, da privreda može da planira je, su pre svega ključajno da znamo podatke sa čime raspolažemo. Znači Srbija mora da 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 odredi da li će biti institucija nova, da li će biti postojeća jednostavno mora da ima uvid u to s jedne strane proizvodnja ali s druge strane kompletan da se odrede fundamentalne stvari odnosno robe koji su značajne za, za državu i koje mora da prati da se u svakom trenutku ima uvid koliko čime raspolaži. S jedne strane, u, kažem, u normalnim situacijama, kad nisu neke krizne, ne, tu ne mislim samo na ovako uh, ratno zbivanje i tako poremeće, znači takođe kad su neke vremenske nepogode, pa bilo kog disbalansa kad dođe na svetskom nivou, izuzetno je bitno da država znaš čime raspolaži. A s druge strane, kad god je, znači kad god su normalni uslovi, a normalne dešavanje, to su izuzetno bitne bitni informacije za tržište, za tržištni učesnika znači to je ono fundamentalne stvari od čega se kreće da bi se, da bi se trgovalo i time samim tim što imate e, kvalitetne informacije smanjujete smanjujete spekulacije smanjuju se, smanjuje se, se a, te kažemo negativne špekulacije. Gde se ljudi igraju informacijama a, a, i gde teško se doći doneti pravu odluku za, za neki budući period i na kratki period da kamoli na neki duži. Sad zamislite da smo mi u ovom trenutku kad je kad je došlo do ove krize imali tačan a, podatak, a, egzaktan, čime raspolož, spolažemo u roku od jednog dana može se dnesiti pravo vremena odluka ako da je to nek nešto oko čega se i produktna da berba konstantno uh zalaže konstantno propagiramo upravo da se napravi sistem to nije nikako rupa na saksi to je ujedno što postoji u razvijenim zemljama sveta uh na nivou svakog silo samog novog svakog skladišta izvestavanje informisanje o zalihama o stanju zalika i to je nešto što treba da, da se implementira kod nas i definitivno će to poznačiti znači onom običnom seljaku i izvozniku i i na kraju države uopšte.
1: Dakle, bila je ovo tema u kojoj smo govorili o tome kako su prvo zabrana izvoza, a potom uvođenje kvota uticale na tržište žitarica vrašne i ulja. Gosti u programu su bili direktori Žita Srbije Sunčica Savović, Žita Unije Zdravko Šajatović i produktne Berze Miloš Janjić. Slušamo Nestora Gabrića i pesmu Novi Sade u ravnici grade, pa u nastavku Poljoprednog dobra govorimo o festivalu jagodastog i bobičastog voća.
11: Sigrade tebe krase vojvođanke mlade Novi sade grade, krase vojvođanke mlade krase vinogradi plavi i na donavu pali tebe krase vinogradi mo and proclaims the hope of Donavobali. Where you look, you see a river, the end of you is a strange stone. Where you look, you Straži lobo isremski karlovci, Bruška gora, lepi čorta noci. Straži lobo isremski karlovci, Bruška gora, lepi čorta noci. Novi sade lepli si Nisam neznam kud bih hteo poći, Novi sade lepli u noći, Nisam neznam kud bih hteo poći, Kud pogledam su da je milina, je naša Vojvodina? Kud pogledam su da je milina, Lepa li je naša Vojvodina?
1: Belgrade Berry Festival, prvi festival jagodičastog i bobičastog voća održat se 2. jula na Savskoj promenadi ispred tržnog centra galerije u Beogradu, a manifestacija će u potpunosti biti posvećena promociji proizveđača jagodastog voća po kojem je Srbija postala poznata u celom svetu. Označaju manifestacije savjetnik predsjednika Prirodne komore Srbije Veliko Jovanović.
2: I ono što je interesantno je da mi smo zemlje jedna od najjačih, recimo, izvoznica maline, a da je da domaća potrošnja svega tekih 1%, a da postoje ogromne šanse i sve više pokušaja da se na što kvalitetniji način to voće iskoristi, a jedan od glavnih motiva cele priče je i o drživostu poslovanju, o drživostu poljoprivredi, i to će biti jedna tema panela koji ćemo imati. Svi koji se prijave u narednim danima za, za, za učešćenje na festivalu, žele da dobiju i živ čuvarkuća, imaće besplatnu prijavu za živ čuvarkuća i 30% popusta u prvoj godini korišćenja ovog znaka. A evo konkretno, mi pričemo malini, recimo da su tu najprecizniji podaci da mi svake godine izvezamo negde oko da mi paratamo nekom proizvodnjem od oko 100.000 tona i malce ne tolikim izvozom i da je to jedan od sektora koji je najstabilniji kada je reč o očarstvu i jedan od sektora gde da smo i uvek među prva tri izvo lakmičima sa zemljama koje su glavne u tome, pokud Poljske, pokud Meksike, Čile. E, sigurno da takav sektor može da bude i uzor i drugima u voćarstvu i zato je i ideja da se i kroz ovakve manifestacije govori o tom. Mi smo najveći izviznici smrznutog voća. Moram da kažem da smrznutog voća, kada dođete na primjer u Rafove, u pakovanju, u 250 grama, reči praktično gotovan proizvod. On je prešao neku preradu i to vrlo ozbiljnu preradu, teba ogromne investicije kod tih prerađ Tu je reč o proizvodu više neke dodatnosti. Naravno, ljudi kada pričaju o preradi najčešće misle na džemove, na neke sokove, na stvari tog tipa. I to se sve više razvija i traži svoje tržište, ali jedan od izazova u narodnom periodu je svakako branding. I mislim da je jedan od načina da se, da se taj branding stavi u prvi plan i festival poput ovog.
1: A proizvode od maline na festivalu će predstaviti i Jovana Marković.
3: Vrlo nam je važno zato što srpska malina i generalno bobečasto voće iz Srbije jeste poznata u svetu, ali konkretno kod nas nije dovoljno, da kažemo prepoznato kao nešto što je naše srpsko blago, izuzetno kvalitetne. Jedino u Srbiji može da se dobije takav proizvod maline kakav mi imamo, zato što nam je i priroda to omogućila, zato što su takvi uslovi koje nigde veštački ne mogu da budu postignuti. Nešto što je naše blago želimo da predstavimo i našim ljudima i da naši ljudi to voće mogu da konzumiraju, znaju kako da ga koriste, znaju koliko je važno, jer upravo pobičasto voće je najidealniji spoj zdravog i ukusnog.
1: Belgrade Beri Festival, festivali jagodičastog i bobičastog voća, održat će se 2. jula na Savskoj promenadi ispred tržnog centra galerije u Beogradu. Iza krajeh emisije još jednom agroprognoza Ljeljani Džingalašević iz Hidrometeorologikog zavoda Srbije.
5: Prima prognozi do ponedelka se očekuje sunčano i toplo vreme. U ponedeljak u toku noći na severu Srbije, a utorak i u vrtko-planinskim predelima prognozira se umereno prolazno na oblačenje koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. U sredovi četvrtak bi bilo pretežno sunčno i veoma toplo, sa maksimalnom temperaturom oko i malo iznad 35 stepeni. Zatim bi došlo do osveženja u petak u većini krajeva, a u subotu ponegde u Brtsko-Planinskim predelima sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom.
1: Veliko poštovani slušaoci u emisjanju poljoprivrednog dobra za poljoprivredu i selo javne medijske ustanove Vojvodine. Ja sam Đorđe Simović i pozivam da uz Radio Novi Sad. Vašoj pažnji preporučujem ekološki magazin Pod staklenim zvonom koji je na 9. Svako dobro